0: Lytter til en podcast fra 24 Det er et, til et ukendt sted, at han bortfører datteren, så man ved faktisk ikke, hvor han befinder sig i de her 36 dage med sin datter.
1: Billedet var alle steder, i aviser og på sociale medier. Et foto med en smilende 8-årig pige med langt lyst hår og en lyserblå jakke med figurer af Elsa og Anna fra den populære Disney-film Frost. Billedet blev sendt ud af Midt- og Vestjyllands politi i december sidste år. Pigen var efterlyst. Sågar Interpol. Og det var hendes far også, Mathias Brotka. Manden, som allerede inden var kendt i medierne som coronavaccinemodstander, med et had så stort til politikerne, at han ikke ville udelukke at begå vold for sin sag. Hele Danmark var gået på jagt efter den her pige og politiet fik et havetips. Men hvorfor den lille pige blev bortført af sin far, har ikke været offentligheden kendt indtil nu. Emma Winkel var i retten i Roskilde, da faren forklarede, hvorfor han valgte at bortføre sin datter hen over julen. Det har jo allerede været frem, at Mathias Brot kan bortføre sin egen datter fra det her bibliotek i Roskilde den 4. december sidste år. Og er det en helt almindelig tur, de har på biblioteket den her dag?
0: Nej, det kan man ikke helt sige. Det er sådan, at Mathias kan han tabte en sag om forældremyndigheden på den her, øh, dengang 8-årige datter. Og det gjorde han den øh, 6. oktober 2021. Og øh, sagen den falder ud sådan, at han kun må se den her datter fire gange om året i et par timer sådan fra klokken 11 af. Øhm, så den her dag på biblioteket her i Roskilde, det er faktisk første gang, at han har samvær med sin datter, efter at han har
1: tabt den her sag omkring forældremyndigheden. Okay, så efter halvandet år, ser han sin datter for første gang? Ja, det har tidligere været fremme, at de ikke har set hinanden
0: i halvandet år, og nu har han tabt den her øh, sag, og nu så, det ja, første gang, at øh, han skal have samvær med sin datter. Ja. Er han her alene med datteren? Nej, aftalen har egentlig været, fortæller han selv i retten i hvert fald, at han skulle have samvær alene. Men et familiemedlem til øh, moren er med på biblioteket, og ligesom... Altså, det, aftalen var... Øh, øh, så, så kan hun i hvert fald være lidt i baggrund med. Men tiers oplever, at hun er sådan overvågende. Altså, at hun er lidt for pågående i forhold til, hvad aftalen egentlig var. Fordi så, han, er, øh, han, han har været med på, at hun gerne måtte være der. Ja, det, det, det bliver det med en aftale. Så okay, du må godt være, men så skal du ligesom være... Det overholder lidt i baggrunden. Det synes han ikke, at hun øh, overholder... Så altså bare en halv time inden det her samvær, omkring kl. 11.30, så vælger han at tage sin datter og gå fra stedet. Jeg siger til sin datter, nu går vi et andet sted hen, og så går de.
1: Hvad så med det her familiemedlem? Ved vedkommende
0: det? Nej, han vælger ikke at fortælle det til det familiemedlem.
1: Vi skal ind på, om det er kommet frem, hvorfor han vælger at bortføre sin datter. Men først så vil jeg gerne lige have på plads, hvem ham her, Mathias Brotka, han er fordi han har jo været fremme i medierne. Der han
0: han har både været, altså der er især som i i Berlingske og i Sætland, der er nogle ret lange artikler. Øhm, hvad kan man sige om ham? Altså i dag så er han 33 år og han er kendt i medierne som konspirationsteoretiker. Han har tidligere været medlem af det her parti der hedder JFK 21, som der står for øh, forklaret i hvert fald selv for jorden, frihed, kundskab 21. Han, han førte valgkamp for den, ikke ved det her folketingsvalg, men ved sidste folketingsvalg. Men Pfizer, altså, han, ja, han blev ekskluderet fra det her parti i 2019 af nogle øh,
1: politiske overensstemmelser. Men inden vi lige øh, tager den del af det, hvad står det her parti for, og hvilken slags konspirationsteoretiker er han ligesom blevet fortalt at være?
0: Ja, altså det her JFK 21, der, deres grundsten er en mistillid til samfundet, som vi kender det i dag. De, de politikere, vi, vi kender det som i dag. Og, altså, man har for eksempel set Mathias Brotka til demonstrationer mod målben vacciner, coronavacciner, 5G-netværk, altså... Det er hele den her deep state-teori, øh, yeah. øh, som øh, han ligesom køber ind på. Præcis, og har den her store skeptisk over for systemet, og han har en vrede mod de politikere, som, som der sidder på magten i dag inde på Christiansborg. Øh, han siger også for eksempel i et interview med, med Settleren, at han er klar til at gå forrest, hvis Christiansborg en dag skal stormes. Og han er sådan set også villig nok til at bruge vold for at få sine synspunkter
1: igennem. Okay, så en personlighed, der har været fremme i medierne, har nogle meget stærke holdninger til samfundet øh, og er overbevist om, at der er en eller anden kamp her, der skal kæmpes. Hvordan hænger alt det her sammen med hans motiv for at bortføre sin datter, hvis det altså gør? Det kommer i hvert fald frem i retten,
0: at der er to grunde til, at han vælger at bortføre sin datter den her decemberdag sidste år. Den ene grund handler om coronavaccinen, som jo var et stort tema, må man ligesom sige, øh, øh, her for et års tid siden. Øh, og den anden grund, den handler om den her samværssag, eller forældremyndigheden, som det jo egentlig er, øh, han lige har tabt for, for få måneder siden. Det at starte med, så fik jeg lidt at sig om, at det kun handlede om det sidste, altså det her med forældremyndigheden. Øh, han taler meget i retten omkring det her med, at, at, at han virkelig elsker sin datter. Og han mener, at det, det kan simpelthen ikke være i barnets tag, at han ikke må se sin datter mere end fire gange om året. Og han, han føler bare, at han ikke kan se nogen anden udvej på, på det her problem, end at tage sin datter i virkeligheden og unddrage
1: forældremyndigheden. Ja, for han gør det jo på den første dag, han får lov at ja, se hende.
0: Ja, det gør han. Øhm, han siger sådan i stil med, at han har en, en respekt for, for retten og altså den her øh, dom, der var der i oktober, altså at han har mistet forældre med høndmyndigheden, men at som biologisk forældre så vægter altså, hans respekt over for børnene højere end rettens afgørelse. Så det han jo, kan man jo sige, lidt siger, det er, at ligegyldigt hvad en eller anden øh, dom nu har, har opgjort, så synes han, at det er det bedste for hans børn, at de skal se ham. Og så prøver han jo at finde ud af, hvordan i verden kan det så lade sig gøre. Det kan så åbenbart kun lade sig gøre på denne her
1: måde. Ja, øh. så han mener, at de har vurderet forkert, og det er ham, der bedst kan vurdere, hvad der er øh, godt for hans datter.
0: Ja, præcis. Og han går egentlig ind i det med, med åbne øjne og, og åben pande og siger, at han er, er klar til at gå i fængsel for sine børn. Og han er selvfølgelig ked af, at han bliver nødt til at gøre en kriminelt for at passe på sine børn, men det var nu engang de muligheder, der stod foran ham.
1: Og hænger det kun sammen med det her med, at han mener, at han burde have lov til at se sin datter mere? Eller hænger det også sammen med de, den her coronavaccine?
0: Han siger det i hvert fald i forhold til det her med, med forældremyndigheden. Når man så også kan, kan overføre det på det andet, det, det, det må stå lidt u, ubesvaret hen, tænker jeg. Men der er ikke nogen straf, siger han, der kan afskrække ham for at gøre det her. Altså, så han er gået ind i det fuldt bevidst om, at det kan så godt være, at jeg ryger i fængsel for det her, men, men jeg vælger at gøre det alligevel. Men som sagt, så er det jo ikke den eneste grund, altså det her med forældremyndigheden. Der er det her med vaccinerne. Og til en start, så vil han faktisk ikke rigtig øh, ærligt fortælle om det først. Altså øh, anklagemyndigheden spørger lidt ind til det, om kan der være andre grunde? Og han er sådan, nej, det er der ikke. Men så har de altså nogle sms'er af anklagemyndigheden, som de har fået. Det en, en kammerat kan vi jo godt kalde det til, 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 til at Mathias Brotka her. For den 7. december, altså et par få dage efter, at den her bortførelse er sket, så skriver ham her kammeraten til Mathias Brodkær og sådan. Det var noget i stil med, for fuck's sake, kan du ikke lige skrive, om, om I okay, altså Mathias og, og datteren her. Han svarer ikke lige den dag, men dagen efter, så skriver han alt godt, og han giver en thumbs up og en smiley. Skrev han også ACAB, altså forkålet a c a som normalt betyder All Cops are Bastards. Mathias Brotke, han forklarer sig i retten, at det står altså for All Creatures are Blessed. Okay, så i den her sammenhæng så mener øh, de noget andet med det. Ja, og så spørger ham eh, kammeratten der, når men altså, kan du ikke lige aflevere din datter tilbage? Og skriver Mathias Brotka, at øh, no way, hun kommer tilbage, når jeg er sikker på, at hun ikke får sprøjten. Okay, så her er forklaringen. Yes. Her forklarer han jo faktisk, at det er den eneste grund til, at han har taget sin datter, det er fordi han ikke vil have, at hun får vaccinen
1: mod coronavirus. Bekræfter han i retten, at når øh, han skriver sprøjten, så er det øh, lige med coronavaccinen? Ja, det er ligesom det, der tales om her. Okay, så det lyder jo som om, at der alligevel er bevis for, at det spiller en eller anden form for rolle, at han ikke vil øh, levere datteren tilbage til moren. Men... Altså, at vi jo snakker jo øh, december, og i slutningen af november havde der lige været et pressemøde, hvor at, at de
0: klassiske, vi så bare lige af pressemøder, var ude at sige, at nu er det ved at være tid til, at børnene også skal vaccineres, altså fra 11 år ned til en femårsalder, så som, jeg husker det. Og der får Mathias Brotka altså en dårlig mavefornemmelse. Det har han ikke lyst til, at hans børn skal udsættes for. Øhm, han henviser i retten også til en vaccineforsker, der hedder Christina stabel ben fra Syddansk Universitet. Hun er flere steder sådan citeret for, at, at hun skulle have sagt, at hun vil hellere i fængsel, end at lade sin egne børn vaccinere hvis det skulle blive obligatorisk, så ville jeg hellere gå i fængsel, end jeg vil have den vaccine. Og specielt hellere, end at mine børn skulle have en vaccine. Fordi børnene har absolut intet at vinde ved at få en vaccine, og de har alt at tabe. Fordi børnene bliver med meget, meget få
1: undtagelser ikke syge af covid.
0: Og jeg har lidt prøvet at finde ud af, hvad sker der egentlig lige med det her citat, det er rigtigt nok, at hun siger det faktisk til Radio 4, den og 2020. Altså på et tidspunkt, øh, hvor man jo ikke ved specielt meget om coronavacciner endnu. Hun er efter det, hun har sagt det her til Radio 4 var ude og sådan, altså blød det lidt op. Hun er ikke helt lige så bekymret for de her coronavacciner, som hun var på det her tidspunkt. Men det er et som der er mange, øh, netop sådan anti typer der har været ude at bruge som et, et, et forsvar på at, på at sige, se her, der er en masse, øh, eller der er i hvert fald nogle corona-eksperter, der siger, at de engang selv vil lade sig, eller sig selv eller deres børn vaccinerer.
1: Så det her citat fra hende, som, eller i hvert fald det, han tager ud af det, hun har sagt, mm. at hun hellere vil i fængsel end at øh, lade sine børn vaccinere, det begynder han så at tale om i retten, men ja. det hænger ikke sammen med det, han siger omkring, at han selv vil gå i fængsel for sine børn?
0: Jo, men han
1: tilføjer sig faktisk,
0: at øh, altså ligesom hende, så vil han også være klar til at gå i fængsel. Så det, man kan sige, det er på to fronter der er egentlig klar til at gå i fængsel. Det er både på, på vaccinen her, der vil han hellere gå i fængsel end at lade sine børn vaccinere, og så er det også i forhold til forældremyndighederne, der er han også klar til at, at tage straffen, selvom øh, at han ikke må se sin datter mere.
1: For god ordens skyld, så skal vi måske lige deklarere, at Christina Stabel, ben, øh, hende her vaccineforsker fra STU. hun så senere har været ude og hvad kan man sige, tilbagetrække det her, eller i hvert fald nuancere det. Ja, præcis. Det er blevet taget, ind, taget ud af en kontekst, hvor hun altså
0: i et interview på næsten en time taler faktisk ret varmt omkring den her coronavacciner. Lige det her citat, det handler om, hvis nu at der blevet indført tvangsvaccination, altså det var obligatorisk at blive vaccineret, så ville hun være lidt mere tilbageholdende øh, i forhold til at give det grønne lys i forhold til det. Altså hun synes, det skal være folks frie valg, men hun synes det er irriterende, at hun bliver picked til netop at blive brugt i de her anti-waxer-kampagner eller flyers, eller hvad man nu kan, kan se citatet hen.
1: Men erklærer han sig selv som anti Nej,
0: Nej, han, han siger faktisk direkte i, i retten i Roskilde, at han er ikke anti Han har faktisk selv fået en stivkræmpe men altså som vi også tidligere har sagt, så er der jo... Altså han har jo deltaget i demonstrationer øh, mod mundbind og mod øh, vacciner, så der er jo også i hvert fald en eller anden skeptisk over for coronavaccinen. Desuden så altså i november, nogle dage inden den her bordførelse så lagde han faktisk et billede op på sin Facebook-profil. Det er ligesom sådan en tegning, hvor man kan se en mand stå med et skjold, og så på den anden side af skjoldet, der beskytter han ligesom et, et barn, der holder nogle blomster. Og det, han beskytter barnet mod, det er en regn af coronavacciner.
1: Inden vi lige kommer tilbage til selve bortførelsesagen, altså det, han er i retten for. Så er der jo det her med, at han har fået frataget sin forældremyndighed, og det er ligesom det, det hele er på baggrund af, blandt andet. Ved vi egentlig, hvorfor at den her forældremyndighed er blevet taget fra ham, og han ikke har lov til at se sin datter mere end fire gange om året? Nej,
0: det ved vi ikke mere indgående andet, end at når man læser om retningslinjerne for, at man får frataget sin forældremyndighed, så skal der være nogle ret strenge omstændigheder til, altså sådan noget som at man er en dårlig forældre, at nogen har vurderet det, eller det kan være, at man, øh, man krænker sit barn eller der men, men vi kender faktisk ikke nærmere, hvorfor at det er sådan her. Nej,
1: det kan jo være rigtig mange forskellige ting. Men hvis vi lige skal kigge på den her sag, hvad der egentlig sker i, i den, hvad gjorde politiet for at finde både Mathias Brotka ja, og så datteren, som han havde med sig?
0: De satte ret stort ind, altså der blev sendt en efterlysning ud den 5. december, billeder, som jeg tror, mange kan huske. Altså, der er sådan et billede af, af datteren i den her Elsa-jakke, og hun har blondt hår, og, og hun bliver beskrevet ret detaljeret. Altså, hvordan hun havde en, en bamse med med en grøn striktrøje, og rimelig fyldt et billede af hende. Han bliver selvfølgelig også efterlyst. Han er næsten to meter høj, og han kommer måske kørende i en Ford og den slags ting. Det giver selvfølgelig også nogle, nogle, nogle tips af sig, kan man sige, altså omkring jul, har politiet fået omkring 25 henvendelser for borgerne,
1: og omkring nytår at et tal stedet til 50. Ja, og det er jo starten af december, hun bliver ja. Øh, bortført. Ja. De bliver jo ikke bare efterlyst i Danmark, de bliver også efterlyst internationalt.
0: Ja, det gør de. Den 27. december, så bliver de øh, efterlyst af Interpol i Europa. Og det er jo simpelthen, fordi man var i tvivl om, hvorvidt, at, at Mathias Brotkær og datteren kun var i Danmark, eller om de måske også bevægede sig i, i udlandet på det her tidspunkt. Man kunne lave den her internationale efterlysning, fordi at den 21. december, altså lige en jul, så bliver han varetægtsfængstet i en og sigtet for netop børnebortførelse og for at unddrage forældremyndigheden. Ja, så han, han bliver jo sigtet og, og man en trussel om, at han faktisk er i fængsel i virkeligheden, når man finder ham.
1: Finder de nogle spor i løbet af den her eftersøgning, både nationalt og internationalt?
0: Altså, de ender i hvert fald med at rensage en, en bolig i Sverige. De har også altså, nogle aktioner på nogle boliger, både i Jylland og, og på Sjælland. Men der er ikke noget af det, der fører nogen vej hen. Det hele ender i virkeligheden blint. Så
1: politiet finder dem simpelthen ikke?
0: Nej, og det er egentlig også en del af anklageskriftet, at det er et, til et ukendt sted, at han bortfører datteren. Så man ved faktisk ikke, hvor han befinder sig i
1: de her 36 dage med sin datter. Og det må han jo være blevet spurgt ind til retten. Ja, så hvad hvad forklarer han selv, der er sket i den her måneds tid, hvor han har været væk med datteren, som er så på det her ukendte sted? Han han vil stadig ikke sige, hvor det er, de har befundet sig henne,
0: og han vil heller ikke sige, om han har været i kontakt med andre. Noget tyder på, at at det har han, for han siger også, at der har været nogle ret generøse mennesker, som der har hjulpet dem, og han vil ikke sætte dem i en risiko ved at, at oute dem og sige, hvem de er eller hvor de er for den sags skyld. Men han siger også, at det, at det har været skide hårdt at være på flugt, og det er noget af det hårdeste han nogensinde har prøvet, og at det var ensomt.
1: Hvorfor siger han det?
0: Ja, for at understrege, at det nok ikke var det nemme valg, han heller tog.
1: Okay, så det ikke bare var for sjov skyld, at han gjorde det, Nej. men at han havde ligesom et højere formål med det. Hvordan har den her pige under det her forløb, hvor hun ikke får lov at se sin mor, og hun formentlig er på et sted, hun måske ikke kender til?
0: Det skal jo lige understreges, vi har ikke hørt hendes forklaring endnu. Men Mathias Brotka fortæller i hvert fald selv, at de har holdt nytår sammen, de har holdt jul sammen. Og han gjorde ligesom et ret stort nummer ud af, at det skulle være sådan en rimelig normal hverdag, og hun blev undervist, og hun lejede med nogle andre børn. Han fortæller også, at de har befundet sig et sted, hvor der også var nogle dyr, der der kunne lege med, især nogle nogle høns, hun ligesom kunne, kunne gå og hygge sig lidt med. Øhm, han fortæller også, at han var far for hende 24-7, og det var øh, en dejlig oplevelse. Men han fortæller også, at, at datteren her betror ham nogle ting i den her periode. For eksempel, at hun faktisk er ret vred på ham. Blandt andet, at han, skulle, øh, han har skiftet telefonnummer. Han har åbenbart haft det samme telefonnummer forever. Men så på et tidspunkt skifter han nummer, uden at datteren her får det nye nummer. Så hun kan faktisk ikke komme i kontakt med ham. Og så forklarer hun også at til en fødselsdag. Altså datteren havde en gang en fødselsdag, hvor at faren Mathias her ikke dukker op. Og der fortæller øh, datteren ifølge Mathias, at det er, fordi moren skulle have sagt, at faren altså ikke havde tid til at komme, men i virkeligheden så handlede det om, at moren ikke ville have, at han kom. Okay. klar han altså selv, skal det lige under stress?
1: Ja, men, men det her med, at han skifter nummer, vil det så sige, at han selv har været medvirkende til, at han egentlig ikke havde en god kontakt til datteren? Altså han hmm, det?
0: Nej, det? det er i hvert fald ikke noget uddybe sådan, men det kan man da godt øh, tolke ud af det.
1: Så kommer pigen tilbage i hænderne på sin mor den 9. januar i år. Det vil sige, 36 dage har hun været bortført. Og det er jo så ham selv, der ligesom beslutter sig for, at nu skal hun øh, se sin mor igen. H- hvad er det, det går ud på?
0: Jamen, han kan jo godt mærke, at, at hans datter begynder at savne sin mor ret meget. Hun savner sine sin klaskammerater, hun savner hverdagen og går til spejder, og alt det, der ligesom hænger sammen med at være en otteårig en pige, der bor hjemme hos, hos sin mor. Ikke? Så han kan ligesom mærke, at nu er det altså ikke længere for, for hans datters bedste, at han bliver ved med at have hende bortført. Han har hele tiden haft det som motivation, at det var for hendes bedste, og nu kunne han mærke, at der er vi altså ikke længere i det her. Så han besluttede sig for at give sin, sin datter til sin egen mor og morens mand, der bor på, på Sydsjælland, man kan ikke lige sige noget videre til, til barnets mor om, at nu, nu er barnet i andres varetæg. Lever barnet der, forsvinder selv, og så på den måde bliver der alligevel etableret en kontakt, og så kommer barnet tilbage til sin mor. Okay, og mm. han holder
1: sig lidt på afstand. Ja. Yeah. Så bliver datteren jo afhørt af politiet. Fortæller hun, hvad der er sket til politiet, og, og, og ligesom giver den fulde forklaring og det, det fulde billede af, hvad der er foregået?
0: Altså, vi har ikke set videoafhøringen endnu, øh, men Mathias fortælle fortæller selv, at han har set noget af den her video, hvor at, øh, at, at hans datter bliver ved med at sige, at jeg svarer ikke på spørgsmål. Så hun fortæller altså ikke, hvor de har været eller hvad de har lavet. Det er også kommet frem, at han skulle have sendt et brev til sin datter i, i noget tid efter, at, øh, at den her bortførelse ligesom er, er afbrudt hvor han skriver, at, øh, at du er så sej. Øh, i den der video, hvor du taler med en betjent, hvor hun altså siger, at hun ikke vil stå på spørgsmål. Øh, og så skriver han, at selvom jeg ikke er efterlyst længere, så må du ikke sige noget. Så han pålægger faktisk den her 8-årige øh, datter ikke at sige noget til politiet. Hvilket han også bliver konfronteret med i retten, og han kan godt se, at, at, at det skulle ikke helt godt at pålægge sådan et ansvar øh, sin datter, men, men det var nu engang det, han gjorde.
1: Så er vi så i januar i år, hvor datteren hun er hos sin mor, og det er moren, der har den her fulde forældremyndighed over datteren. Hvor er Mathias Brotka så i det her?
0: Ja, til en start, så så holder han sig i hvert fald på på en pæn afstand. Han siger i retten, at han han var ligesom ikke klar til at blive fængslet, så han sunder sig lige lidt. Hvordan kan man bare sige det? Ja, hvordan kan man bare sige det? Altså, øh, det er jo derfor, han afleverer øh, sin datter, uden selv at være en del af selve afleveringen, kan man sige. Når han erkender nemlig, at han er skyldig i det her forhold i øvrigt.
1: Okay, han skulle bare lige bruge lidt tid øh, på at sunde sig, og så var han ligesom klar til at stå, stå i retten. Ja. Men han er jo ikke kun tiltalt for det her forhold, om at bortføre sin datter. Hvad er det, der sker efter, han har givet datteren tilbage, som gør, at der er flere tiltaler?
0: Efter denne her episode, så får han faktisk tilhold mod sin datter. Og det her tilhold, det skal vare i fem år. Det er den 5. februar i år, at der er ligesom er nogen, der afgør, at du får tilhold mod din datter, og det ryger i hans e-boks. Men han prøver bevidst at undgå at blive forkønt for det her tilhold. Og man kan se i anklageskriftet, at han er tiltalt for at bryde det her tilhold. Flere gange faktisk i, i, i månederne, efter det her tilhold at tilhold og tjekket ind i hans e boks Den måde, han overtræder tilholdet på, det er ved, at han laver en række YouTube-videoer. Der andet en video, hvor han filmer, at han har tegnet en masse hjerter rundt om boligen, der hvor han datter og moren bor. Med, med rødt og med blåt kridt, Hvor han siger tillykke med fødselsdagen og... Jeg må ikke se dig, men jeg elsker dig, og den slags ting. Så han filmer ligesom de her videoer for at gøre sin datter opmærksom på, at han elsker hende. Og lægger dem op på YouTube? Lægger dem op på
1: YouTube. Så vi ved engang, om datteren har set dem? Mm,
0: nej, vi ved ikke, om hun har set dem, men han har skrevet et brev til sin datter om, hvor han ligesom gør hende opmærksom på. Hvis du søger på mit navn, så er der den her YouTube-kanal, hvor jeg lægger nogle videoer op, blandt andet til dig-agtigt der er også nogle af de her videoer, hvor han siger, at øh, han må ikke give hende en gave, for eksempel, fordi hvis han gør det, så risikerer han at
1: ryge i fængsel. Okay, mm-hmm. så han må ikke have nogen former for kontakt, jo så regn ud. Øh, det, er i med, det der ligger
0: hen... i et tilhold, ja, at man skal simpelthen holde sig væk.
1: Så det vil sige, at det her tilhold, som skal gælde i fem år, det gør så, at han overhovedet ikke øh, kan have noget med sin datter at gøre i de her fem år. Ja. Okay.
0: Men det der så lige er det spændende twist her, det er jo netop det, at han har prøvet at undgå at blive forkyndt. Fordi han mener jo selv, at han er uskyldig i de her ting. Øh, altså at lave de her YouTube-videoer. Fordi han påstår, at han jo ikke vidste, at der var det her tilhold. Og det gjorde han for vidt heller ikke, fordi man kan se, at han ikke åbnede den her e-boks. Han havde formodning om, at den er okay, rigspolitiet, mm-mm, det er måske nok det, det handler om. Men han vælger bevidst ikke at klikke på den politiet opsøger ham flere gange for at prøve fysisk at forkynde ham det, blandt andet på hans arbejdsplads og den slags ting, men han undgår det ligesom øh, flere gange. Så det kan han ikke bruge som undskyldning, at han ikke vidste? Han havde i hvert fald en formodning om det, men han har jo ikke set dokumentet fysisk med sine egne øjne, og derfor mener han ikke selv, at han er bare forkyndt. Så er spørgsmålet jo, om det også gælder i retten. Hvordan forholder han sig til de her anklager? Jamen, han, vil jo, han vil jo gerne frifindes for det, altså han synes jo det er absurd i virkeligheden, at øh, han bliver kriminaliseret for at udtrykke sin kærlighed, som han selv forklarer det. Altså han har bare tegnet med krit, han har fortalt sin datter, hvor meget han, han holder af hende, og det synes han er helt skørt, at, at det er ulovligt, og det må man ikke. Så ja, han risikerer jo faktisk at blive straffet for at tegne med krit, som han selv øh, formulerer det, det synes han er noget mærkeligt noget.
1: Og bare lige for at have det på det rene, så han erkender egentlig de faktiske forhold, man mener, at han skal frikendes. Er det sådan?
0: Ja, altså vi, videoerne kan nok ikke løbe fra. De her og ligger stadig på YouTube flere af dem, og man kan øh, altså, se hans ansigt og høre hans stemme. Men han mener jo bare ikke, at han bryder det her tilhold, og det er der, ligger.
1: Der ligger jo også nogle ting forud for hele det her forløb. Hvad er det, det går ud på, og hvorfor er det interessant for sagen overhovedet?
0: Altså, man kan sige, det er jo en del af, af den samlede sag. Altså, han er jo tiltalt for i alt 15 punkter, faktisk. Og, øh, og, og de punkter, der ligesom går forud for denne her bortførelse, det, handler, det er faktisk det er en helt anden relation, kan man sige. Det er med en, en anden kvinde end en moren til den her datter, der bliver bortført. Men overfor den her kvinde, der er en tidligere kæreste, der er han, er han tiltalt for en række ret ubehagelige ting. Altså, både trusler... Psykisk vold kunne sat en GPS på en barnevogn, der blev placeret på det krisecenter, og kvinden opholder sig i, på, i en periode, så han ligesom kunne holde øje med hendes øh, færden. Så og han
1: har en øh, tidligere kæreste, hvor at de også har barn sammen? Ja, lige præcis. Ja, to børn sammen. To børn sammen. Ja. Og der er han så tiltalt for øh, psykisk øh, vold, og for at have øh, været forfulgt hende?
0: Altså, hvis man lige skal dykke ned i, hvad, hvad, hvad det ligger der under de her paragrafer. Altså, så handler det i bund og grund om, at anklagemyndigheden mener, at han har kontrolleret hende. Og der er for eksempel noget af det, der handler om, at, øhm, at hun ifølge anklageskriftet ikke havde adgang til sin egen konto. Øh, og han, det var ligesom ham, der bestemte, hvor mange kontanter hun måtte få. Så han styrer ligesom hele økonomien. Øhm, for eksempel, og der er også noget med at han skulle have taget hendes pas fra hende på et tidspunkt, hvor de befinder sig i Tyskland, og han kører væk fra hende, så hun ligesom efterlader i Tyskland med børnene uden sit pas.
1: Okay. Og hvor lang tid ligger de her tilt altså hvor lang tid ligger de her forhold egentlig tilbage? Det er det i 2019 og 2020. Okay, så det er faktisk lige op til den her sag også. Ja, ja
0: den, den er jo fra, fra 2021, så jo, det ligger sådan øh, inden for de, de nærmeste
1: år. ja. Og hvad med de her børn? Er det nogen, han har samvær med og del forældremyndigheder?
0: Han har i hvert fald fået tilhold mod den øh, efter de her sager, det ved vi.
1: Hvad er udsigten på, at vi får afgjort den her sag og høre videoafhøringen med pigen?
0: Det er uklart lige nu. Det skulle faktisk have foregået i, i går og i dag, men det er blevet aflyst, og det bliver engang det nye år, men det er ikke berammet endnu.
1: Du har lyttet til dønerporten Episoden er tilrettelagt af Emma Vinkli. Jeg hedder Michelle Færk og redaktør af Jeppe Øvi. Hvis du kender noget til den her sag, eller hvis du har en anden god historie, du gerne vil tippe os om, så kan du finde os på Instagram. Søg efter Døgnaporten 24 så dukker vores profil op. Tak fordi du lyttede med.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.